0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi har nu kommit till det sista kapitlet i Johannes evangeliet vi avslutade förra programmet med de två sista verserna i kapitel 20, där Johannes skrev Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Och i de orden ligger det liksom underförstått att Johannes därmed betraktar sitt evangelium som avslutat. Men så ser han det som nödvändigt att komma med en epilog, där hans siktemål är av mera personlig karaktär. Och Johannes återger här vad Jesus har sagt om både Petrus och Johannes. Och det gör han därför att det Jesus sa vid det tillfället hade blivit missförstått av många och felaktigt citerat. Därför upplever Johannes det som nödvändigt att exakt citera Jesu ord för att stoppa de felaktiga ryktena. Kapitel 21 innehåller tre huvudhändelser. Det är fiskarnas erfarenhet vid Tiberias sjön som talar om Herren Jesus som Herre över vårt viljeliv och som den som vill leda vår tjänst och styra våra handlingar. Den andra händelsen är frukosten vid Tiberias sjön, som uppenbarar Jesus som vårt hjärtas Herre och som visar att vår kärlek till honom är motivet som driver oss till tjänst. Den tredje händelsen är att Jesus anger med vad slags död Petrus ska förhärliga Gud. Och det visar Herren Jesus som Herre över våra tankar. Och lär oss att bristande kunskap och skiftande omständigheter är ingen ursäkt för att inte tjäna honom. Hela kapitel 21 uppenbarar för oss att den uppståndne Jesus fortfarande är Gud. Johannes kapitel 21, verserna 1 till och med 3. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Sebedeus söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till det andra Jag ger mig ut och fiskar. Då sade det Vi följer med dig. Det gick ut och steg i båten, men den natten fick det ingenting. Tiberias sjön eller Galileiska sjön som den också kallas är närt knuten till Jesu verksamhet både före och efter uppståndelsen. Det var ett välkänt område för dessa män. Jesus hade bett dem gå till Galileen, och där skulle han möta dem. Nu har de gått till Galileiska sjön och väntar där. Jag vet att många förtolkare fördömer dessa män för att de drar ut på fiske men Jesus går inte till rätta med dem för detta och det tror jag att det är viktigt att lägga märke till de befann sig i Galileen på hans befallning och de kan ha väntat och väntat på att Herren Jesus skulle komma Petrus är som vanligt den som först blir otålmodig. Och efter att oroligt ha vandrat fram och tillbaka en tid, så säger han plötsligt, Jag ger mig ut och fiskar. Och sex av de andra lärjungarna gör honom sällskap. De fiskade hela natten, men de fick ingen fisk. Och kanske är det här den enda sanna fiskehistorien som någonsin har blivit berättad. Det handlar om proffsen som misslyckades. Erfarna fiskare som arbetar en hel natt utan resultat. Hade de varit rastlösa tidigare så är de nu rastlösa och frustrerade. Det är givande att fiska när du får fisk, men milt sagt frustrerande när du fiskat en hel natt och inte har en enda fisk. Den natten fick de ingenting. Ingenting är ett talande ord i det här sammanhanget. De visste hur man fiskade. Det var ju deras tidigare yrke. Men denna natt var de tomma näten en frukt- av Guds välsignelse. För det var ett led i Guds plan med dessa män. Men det är inte alltid lika lätt att se det som välsignelse, när våra planer faller i grus, och vårt arbete misslyckas, och vi uppnådde ingenting av det vi hade hoppats. När jag för många år sedan stod vid Galileiska sjön, så kunde jag inte låta bli att tänka på just detta. Salig är den människa som kan ta emot också den välsignelse som kommer i form av tomma nät. För händelsen slutar inte där. Men också efter denna strävsamma mörka och misslyckade natt så kom det en morgon. Natten är ju alltid som mörkast, just innan solen går upp. Vers 4. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. När man blivit mer upptagen av näten och av fångsten än av Jesus, så är det svårt att känna igen honom, men det är han, även om vi inte förstår det med en gång. Och, vers 5. och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade, nej. Det är otroligt hur fåordiga vi ibland kan bli och hur lite vi önskar prata om våra misslyckanden. De svarar honom, men de vill inte prata mer om det. Hade de fångat mycket fisk så skulle du ha hört, och även sett, hur de med iver skulle ha visat längden på de största fiskarna. Vers 6. Och Jesus sade: Kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. Det kastade ut nätet, nu orkade det inte dra in det för all fisken. Här ligger en rik åskådningsundervisning om hur mycket och hur länge man kan arbeta på eget initiativ utan resultat Det Gud vill säga oss med dessa rader är att han leder de som tillhör honom han ger order och de ska handla därefter och när de fiskar i samsvar med hans instruktion så fylls näten, och vi lägger märke till att näten inte brister, även om de är helt fulla med fisk. Nätet är starkt, lika starkt som budskapet om Kristi död och segerika uppståndelse, som de är kallade att vittna om. Johannes 21 vers 7. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus det är herren. När Simon Petrus hörde att det var herren, knöt han om sig ytterplaget, för han var inte klädd och hoppade i vattnet. Johannes har en större andlig vakenhet och iaktadelsförmåga än vad Simon Petrus har. Tre år tidigare hade Jesus kallat dem, kanske ungefär på samma plats där de nu befinner sig. När de nu återgått till fisket är Jesus där på nytt. Det blir en förnyad kallelse till människofiske. Petrus hade kanske inte Johannes omdöme och andliga urskilningsförmåga, Men har du lagt märke till att så fort Petrus hade chansen att komma nära Jesus, så grep han den. De andra sitter bara i båten och väntar till de har lagt till vid stranden, men inte Simon Petrus. Han söker sig genast, tätt in till Jesus. Det är underbart. Och här kommer gemenskapen in i bilden. Petrus hade mycket att lära av Johannes vakenhet och andliga bedömningsförmåga, och Johannes hade mycket att lära av Simon Petrus iver och hängivenhet. Var för sig hade de väl bildat var sin extrema kyrka. Tillsammans utvecklas de och växer i nåd och kunskap genom att lära av varandra. Därför att båda satte Kristus först Johannes 21 vers 8 till och med 11. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa det till dem. Hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Detta är det sista undret som Bibeln återger av Jesus. Och det är det enda under F hans uppståndelse, som finns återgivet i skriften. Och det är mycket viktigt för oss att ge akt på denna händelse, för det är högst aktuellt för oss, eftersom det handlar om kristig verksamhet efter hans uppståndelse. Paulus uttrycker det så här i andra Korinterbrevets femte kapitel, vers 16, och jag läser det i Hertz översättning. Alltså känner vi nu inte längre någon på vanligt människovis. Även om vi en gång kände Kristus på det viset, så gör vi det inte nu längre. Vi är inte förenade med babyn i Betlehem, men med en uppstånden, levande och förhärligad Kristus som sitter på faderns högra sida. Därför är hans verksamhet efter uppståndelsen så viktig för oss. Vi ska lägga märke till några få saker här. Det första är att Jesus använder det som människorna har som utgångspunkt för sitt gudomliga under. Lärjungarna har båt och nät och de drar ut på fiske. Men... De fångar inte en enda fisk, men Herren ger dem en rik fångst, med hjälp av det nät och den båt de redan hade. I Kana i Galileen var vattenkrukorna tomma. Herren får dem att fylla krukorna med vatten och därefter förvandlar han vattnet till vin. Gud frågar Mose, vad är det du har i din hand? Moses svarar att det är en stav, och med den staven gör Herren stora under och tecken i Egyptens land. David var en trofast och pålitlig fåraherde, som alltid bar med sig sin stenslunga, och den var det Gud använde, när David skulle besegra jätten Goliat. Och David, som så många år gått med herdestaven i sin hand, fick uppleva att Gud lade härskarstaven i hans händer. Det är verkligen intressant att det du har i din hand kan Gud använda. Det är så många kristna som önskar att de var någon annan, eller att de levde under andra omständigheter. Men hör detta, kära vän, om inte Gud kan använda dig just där du nu är, så tror jag inte att han kan använda dig någon annanstans heller. Och du bör lägga märke till att vad Gud gör är överflödande. Vattenkrukorna var fulla av vin. Efter bespisningsundret i öknen var det tolv Fulla korgar med mat som blev över, efter att tusentals människor ätit, och näten blev fulla med fisk. Lägg också märke till att Jesus hade berätt både bröd och en glödhög på vilken det låg fisk åt dem när de kom i land. Lika väl ber han dem hämta några av fiskarna som ni just fick. Det vill säga, han accepterar deras insats när de fiskar efter hans order och instruktion. Han accepterar det de bär fram till honom. Vilken välsignad gemenskap det är i denna typ av verksamhet. Det var en gång tidigare i livet att Petrus hade fångat en otrolig mängd med fisk som evangelisten Lukas berättar om. Det var i början av Jesu verksamhet och han kallade Petrus till människofiskare. Den gången gick nätet sönder. Jag tror att Jesus med det ville visa Petrus att många skulle följa Jesus men att inte alla skulle komma till levande tro och verkligen bli hans efterföljare. Det skulle ofta vara mängder med fisk men näten skulle brista, och många skulle simma bort igen. Men den här gången, i Johannes 21, gick nätet inte sönder, utan blev draget i land fullt med fisk. Petrus kallas att mata fåren, med vad? Med Guds ord. Med evangeliet om en uppstånden och förhärligad Kristus. Evangeliet kan inte bara frälsa, men det håller också. Även för en svag och felande lärjunge så håller evangeliets nät för den som verkligen låter sig fångas. Genom händelsen på Genesarets strand ser vi att Jesus har en mening med det han gör, och han har en plan för sina barn. Han vill styra och leda våra liv, helt och fullt. Och motgången med de tomma näten blev Petrus till välsignelse. När han lärde sig sanningen i Jesu ord, som vi minns från Johannes kapitel 15. Utan mig, sa Jesus, kan ni ingenting göra. Och nu var de orden mer än teori för Petrus. Om vi gör som hans ord säger, så får vi också uppleva mitt i det mörkaste och den strävsammaste fångstlösa natt, att han står på stranden med bröd och en varm glöd med fisk. Han vill väl välsigna dig. Han vill vara Herre också över ditt hjärta. Dina tankar och Herre över din vilja. Kort sagt, han vill vara Herre över ditt liv.
1: Nog en skapa, nog till.
0: den uppståndne och levande Jesus som nu står förhärligad på stranden med fisk och bröd till sina lärjungar han kallar denna blandade skara med tvivlaren Thomas, mannen Jakob, förnekaren Petrus och så vidare. Kallar dem till att bli människofiskare. Vet han inte vem de egentligen är bakom fasaden dessa syndare? Jo, det är just det han vet. Ingen vet bättre än Jesus. Det var ju för deras synder han var tvungen att gå igenom getsemanekampen. där hans själ var i dödsångest och svetten droppade som blod ner på marken. Det var för deras skull han blev slagen och pinad under Pontius Pilatus. Det var för deras skull han blev hängd på korset och led döden. Han kom till världen för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och förlorade, ja, den beskrivningen passade bra på dessa män som nu befann sig vid Genesarets strand. Den uppståndne och förhärligade Jesus som har besegrat döden och som har makt att förlåta synder, står just nu på ditt livs strand. Han har något att erbjuda dig, och du borde lyssna till honom. Jag vet inte vad du känner, men jag känner mig som en förbrytare när jag tänker på vad Jesus måste lida för mig. Med mitt kötsliga temperament passar nog namnet Tordundsson gott på mig. Och det har varit stunder i mitt kristna liv som mycket väl gör mig kvalificerad till titeln förnekare. Jag kan inte ens säga mig helt fri från Thomasnamnet heller. Och slit och strävan utan resultat. Är inte heller okänt i mitt liv Johannes och Petrus strävade också Inte bara en lång stund Inte halva natten Men hela natten Utan att få hjälp Varför hör inte Gud min bön? Men om vi vänder på det Vad är väl en natt utan fångst? jämfört med natten i ett semane, där hans svett är som bloddroppar vad är väl min nöd jämfört med att bli pryglad och pinad under Pontus Pilatus vad är väl bördan jag bär mot att bära all världens synd och vad blir väl allt det som jag menar mig har gett mot att utge sitt eget blod i den smärtsamma korsdöden. Jag skäms när jag tänker på mitt förhållandevis bekväma och lättsamma liv och hur lätt jag klagar. Men Jesus har inte gett upp och inte glömt varken dig eller mig. Han står på vårt livs strand just nu inte för att anklaga dig för ditt förnekande, inte för att förakta dig för dina tvivel, men för att ge dig mat, den mat som ger evigt liv. Han har berättat en måltid just för dig. Kan du höra honom när han ropar till dig, mitt barn, kom och ät. Om det verkligen gick upp för oss, att han just nu står på vårt livs strand, uppstånden, levande och förhärligad, och har all makt i himmel och på jord, så skulle det inspirera oss att komma och äta, vid det bord han dukat för oss, och som kallas för Guds ord. Och vi läser Johannes 21, vers 12. Jesus sade till lärjungarna kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. Det förstod att det var Herren. Det är det största som kan ske i en människas liv. När hon hör Herrens kallande röst som säger kom. Och så förstår att det är Herren. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande. Herren var det med dig? Kan du höra att han ropar på just dig? Kom och ät av det ord som ger evigt liv, och jag hoppas att du förstår att det är Herren, för Gud
1: är god.